En étant une femme racisée dans des milieux féministes ou encore dans des milieux militants, on est tout le temps en train d'aborder les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Puis de, dans la récurrence, euh, des fois, ça nous fait douter personnellement. De, mon Dieu, est-ce que, est, est que je suis folle? Alors que c'est tout à fait légitime quand euh, on voit ces problèmes-là se reproduire et reproduire. Vous écoutez un projet audio de Nour, une initiative qui met en lumière des femmes racisées inspirantes. À chaque épisode, vous entendrez une femme forte, authentique et engagée. Nous espérons qu'en découvrant son parcours et sa parole, vous aurez vous aussi l'envie de vous mettre en mouvement. Je m'appelle Anne-Julie Baudin. Je suis une personne adoptée de Chine par une famille québécoise. Sinon, je suis étudiante à la maîtrise en histoire de l'art. Mon projet va sans doute porter sur les artistes adoptés. Après, je m'implique auprès des Filministes, qui est un festival qui se consacre aux films féministes. Déjà, je pense que d'être une personne adoptée, ça amène chez ces personnes-là une espèce de prédisposition à vouloir s'impliquer parce que déjà, leur, leur identité, elle n'arrive pas à, à fêtine dans des cases qui sont déjà établies. Donc, je pense que de cette euh, euh, incorrespondance avec ce qui est déjà socialement euh, établi, ça, déjà, c'est une bonne porte vers l'implication. Ensuite... Euh, j'ai une famille qui s'est toujours impliquée, mais ma mère était toujours dans le, les conseils d'école ou ce genre de choses-là. Donc, le bénévolat fait partie de ma vie depuis très longtemps. Ça peut paraître étrange, puis là, en plus, on est, dans, on est, on est full dans une, dans une mobilisation pour la reconnaissance du travail qui doit passer par le salariat. Il faut arrêter de travailler gratuitement. C'est une posture féministe qu'on voit de plus en plus, mais ça reste mon emploi du temps le plus stimulant. Puis c'est quand même un peu bizarre de se demander si c'est pas parce que ça sort du salariat. L'identité euh, racisée m'est venue plus tard, comme plusieurs personnes adoptées. Puis ça prend un peu la même trajectoire que l'identité féministe, c'est-à-dire qu'on devient féministe, on devient aussi des personnes de couleur quand on est une personne adoptée euh, de couleur. C'est-à-dire qu'ayant grandi dans des familles blanches, où est-ce que toute la famille l'était, après on atterrit dans des familles classe moyenne, donc on grandit également dans des quartiers qui sont principalement blancs, mon cas c'était le plateau Mont-Royal, pas beaucoup de communautés... Euh racisé là. Ben c'est ça, donc mon identité de personne racisée m'est venue vraiment tard, c'est-à-dire à, à l'université. On sent dans les dernières années, plus que jamais aussi, un réseau de personnes adoptées qui se crée, puis une identité adoptée aussi qui l'accompagne. D'autant plus parce que les personnes adoptées ont à peu près mon âge aujourd'hui. Quand il y a eu le boom euh, au Québec de l'adoption, c'est-à-dire dans les années euh, 90, aujourd'hui, on assiste à euh, l'entrée à l'âge adulte de la majorité de ces personnes-là. Donc, on a tous et toutes euh, entre 18 et 30 ans aujourd'hui. Donc, on, on se produit soi-même, puis se crée une identité avec. Je pense que le, en fait, le sentiment identitaire provient du fait que c'est une, une identité qui est étrange, puis pas dans le sens d'altérisation, mais dans le sens un peu bizarre. Dans le sens euh, qu'est-ce qu que ces personnes de couleur deviennent une fois qu'on les place dans des familles blanches? 
je veux dire, tu sais, l'adoption, en fait, avait prévu pour ces personnes-là, justement, d'être de, de, naturalisées puis de devenir à leur tour euh, des personnes blanches. Mais c'est sûr que ces personnes-là échouent après parce que c'est des personnes noires, c'est des personnes euh, du Pérou, des personnes euh, d'Asie de l'Est, des personnes d'Inde, des personnes de partout, bref. Donc voilà, je pense que c'est euh, une identité collective qui se crée, malgré qu'on soit des personnes racisées qui soient impliquées socialement euh, dans des organismes collectifs, etc. On travaille à améliorer les choses, mais nous-mêmes, on y échappe pas et on reproduit des structures euh, qui sont opp oppressantes. Euh, quand j'ai travaillé pour le WAPI Connimobile, le projet dans lequel j'étais, il y avait une seule personne autochtone, puis euh, elle a quitté pendant la saison. Euh, ben parce que je pense qu'on lui a offert des, 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 des contrats plus intéressants, mais le père et pour, je pense que c'est important parce que les personnes qui ne vont pas vivre ces oppressions ou vivre ce quotidien-là auront des angles morts. Puis quand il y a des personnes qui justement travaillent à leur propre lutte, ben ça, disons que ça les réduit, les angles morts. Puis admettons, les, les Autochtones, moi, c'est un constat que c'est évident, là. Il faut qu'il y en ait dans les organismes pour que les, les problèmes soient mieux traités, mieux euh, travaillés. Ouais. L'engagement social, c'est déjà de partir d'un constat que euh, les choses ne vont pas si bien, euh, c'est-à-dire qu'il y a des injustices en ce monde puis qu'elles se déploient de, de plein de façons. Puis les personnes qui perçoivent justement ces injustices-là ben, vont être portées à euh, travailler pour justement les les réduire. Donc, je pense que l'engagement le, social, c'est des mesures correctives et amélioratives d'un système qui est insatisfaisant. Puis pas qu'on veuille toujours être satisfait, là, mais qui n'est pas juste insatisfaisant, là, en fait, qui est violent. <rire> qui est violent. Donc ça, c'est sûr que c'est insatisfaisant. <rire>